0: Au menu du jour, réconciliation et triomphe de l'Esprit de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Croître en Christ. Je suis vraiment heureux de pouvoir vivre ces quelques minutes avec toi afin de te partager quelques éléments qui t'aideront à grandir dans ta connaissance de notre Dieu. La Bible est pour moi un véritable livre aux multiples trésors. Chaque livre, chaque histoire, chaque auteur sont des témoins que Dieu vit, que Dieu agit et surtout, que Dieu nous aime. Oui, je le dis, Dieu t'aime et Dieu te veut avec lui. Dieu veut que tu le comprennes et que tu puisses librement choisir de lui donner ton cœur, que tu puisses librement choisir de vivre avec lui. Mais comment aimer librement l'être le plus puissant de l'univers Comment ne pas tomber automatiquement dans une relation d'intérêt Dieu est face à une situation délicate, alors il choisit de nous donner une telle liberté qu'elle est totale. Et comment est-ce que je sais que je suis libre Eh bien parce que je peux regarder Dieu en face et même l'insulter, ou pire, l'ignorer. Je peux vivre ma vie en me souciant que de moi. Ou alors, je peux choisir de me tourner vers les autres et ultimement vers mon Dieu. Alors, aujourd'hui, je te propose de conclure l'histoire de la Genèse en concluant ensemble l'histoire de Joseph. Et vraiment, mais quelle histoire C'est une histoire qui est vraiment belle par la présence du pardon, mais aussi une histoire qui a ses complexités par la présence de ce qu'on peut qu'appeler en soi les prémices de l'esclavage à une échelle nationale. Commençons donc avec le pardon. Joseph est maintenant l'homme le plus puissant du pays juste après Pharaon. Joseph est même appelé père pour Pharaon. Il a donc beaucoup d'influence sur l'homme le plus puissant d'Égypte. À l'époque de Joseph, l'Égypte est une superpuissance. Il existe d'ailleurs deux superpuissances dont l'influence durera des siècles. La première, on l'a dit, c'est l'Égypte et la deuxième, Babylone. Ces deux superpuissances s'affrontent sans arrêt pour obtenir le monopole de la domination régionale, particulièrement sur le petit territoire de la Palestine qui les relie entre les deux. L'Égypte est avantagée grâce à la présence d'une île dont les eaux débordent chaque année irriguant les terres environnantes et faisant de l'Égypte l'une des terres les plus fertiles de l'Antiquité. L'Égypte et surnommé à plusieurs reprises d'ailleurs le grenier du monde antique. C'est donc un poste clé et stratégique que Joseph se retrouve. Il a la responsabilité d'assurer la survie de cette superpuissance. Il a la responsabilité d'assurer son autonomie alimentaire, et c'est exactement ce qu'il fera. Il le fera tellement bien que la Bible nous informe qu'on ne pouvait plus compter. Imagine tellement de blé que le peuple qui a construit les grandes pyramides et qui les a aligné pile-poil sur les étoiles, et qui, a grand, et qui a construit des palais somptueux comme celui des rois, et ben ce peuple-là n'avait plus de chiffres pour continuer à compter la quantité de grains récoltés et amassés. C'est donc un Joseph au sommet de sa gloire, au sommet de sa puissance et de son influence, qui va maintenant faire face à dix hommes étrangers qui, en comparaison, sont en bas de l'échelle sociale. Ces dix Cananéens sont venus chercher du blé pour survivre. Ce sont dix hommes désespérés qui ont des bouches à nourrir et qui redoutent de les voir mourir de faim. Mais les caravanes marchandes qui sillonnent le pays ont colporté une nouvelle d'espoir. Et oui, ces mêmes caravanes qui avaient emporté leurs jeunes frères il y a de cela plus de 13 ans racontent à présent la gloire de l'Égypte ces caravanes racontent comment ce pays est plein de blé alors que le reste du monde souffre de la sécheresse et de la famine. Alors la décision est prise. Ils iront en Égypte eux-mêmes pour acheter du blé et ainsi sauver leur famille. Je trouve vraiment étrange que ces caravanes ne se soient pas mises à marchander du blé. Peut-être que Joseph a voulu maintenir l'exclusivité de la vente du blé. Peut-être a-t-il voulu éviter la flambée des prix à cause de la spéculation. Quelle que soit la raison, et alors qu'on peut imaginer des milliers d'étrangers venant chaque jour en Égypte acheter du blé, la Providence permet l'accomplissement de la prophétie et va montrer maintenant dix hommes prosternés devant Joseph. Est-ce que tu te rappelles de cette prophétie Le rêve de Joseph quand il était adolescent montrait les gerbes de blé de ses frères se prosternant devant lui. Quelle ironie, n'est-ce pas Quelle douce et amère ironie pour ses frères. Joseph voit enfin, lui, la promesse divine se réaliser. Après tant de souffrances, après tant d'injustices, après tant de mensonges, voici enfin ces hommes qui lui ont fait tant de mal et qui sont maintenant à sa merci. Joseph est pris entre deux tentations. La première, et sans doute la plus naturelle, c'est la colère. Il peut se dire, mais enfin « Je vais pouvoir me faire justice. Je vais pouvoir prendre ma revanche. » Ou alors, peut-être qu'il ne semble plus qu'une froide indifférence pour ces hommes. Après tout, il a bien appelé l'un de ses fils Manassé, ce qui signifie « oublié. ». Peut-être qu'après tout ce temps, il n'a qu'une froide pitié et qu'il fera comme s'il si ne les avait pas vus. Il tourne la page. Mais pour finir, le sentiment que Joseph semble exprimer, c'est avant tout de la compassion devant ses frères qui sont là entre ses mains Joseph choisira de leur pardonner et on le verra plus tard Joseph s'est approprié son histoire il n'a pas sombré dans la déprime et dans un esprit victimaire mon ami je ne connais pas les détails de ta vie mais je peux te dire une chose il n'y a rien de plus puissant dans le monde que la résilience s'approprier son histoire ses injustices ses pertes quand tu comprends que ces choses te forme et te façonne et te durcisse à affronter le monde, alors tu deviens inarrêtable. Rien ne fait plus peur aux autres qu'une personne qui prend toutes les pierres qu'on lui envoie dans la figure pour construire son empire. Les rescapés de la Shoah nous le montrent. Ce moment sombre de notre histoire humaine a démontré que celles et ceux qui ont sombré dans l'état victimaire n'en sont jamais sortis. Pire, ils ont transmis cet état d'esprit à leurs enfants qui, eux-mêmes, vivent avec des taux de dépression et de troubles psychiques beaucoup plus élevés que la moyenne encore aujourd'hui. Mais celles et ceux qui ont fait preuve de résilience, de résistance, ces personnes ont gagné des prix Nobel, ces personnes ont reconstruit leur vie, ces personnes ont non seulement transcendé leur souffrance, mais elles ont légué à leurs enfants ce même esprit de résistance au point où les descendants de ces victimes résilientes, de la Shoah, sont généralement plus avancés dans leur vie que la moyenne de la population. La résilience, particulièrement lorsqu'elle a pour socle la foi en Dieu, est absolument inarrêtable. Et c'est cet état d'esprit qui semble animer Joseph, et c'est là où il me donne une précieuse leçon sur le pardon. Trop souvent, j'entends des bêtises sur le pardon dans l'église. Tant de chrétiens se culpabilisent à longueur de journée de ressentir encore de mauvais sentiments pour quelqu'un qui leur a fait du mal. La première étape du pardon, c'est vrai, c'est de refuser la, la vengeance. Même lorsque cette vengeance est légitime. Maintenant, nul n'est obligé de devenir le best friend, le meilleur ami de la personne qui nous a blessés. Nous avons la responsabilité de protéger notre cœur et de protéger nos enfants des personnes toxiques, des personnes qui veulent encore faire du mal. Et c'est justement pour évaluer le caractère de ses frères que Joseph va les éprouver. Il va chercher à savoir ce qu'est-ce qu'ils ont au fond du cœur. Tant de fois, des Ah mais, c'est que tu n'as pas vraiment pardonné si tu fais ça !» Alors écoute-moi bien. Si tu as été, par exemple, infidèle dans ton mariage et que ton partenaire te pardonne, mais te demande de rendre des comptes de ton comportement et de démontrer que tu as changé, ce n'est pas un manque de pardon. C'est une invitation à la responsabilité. Je dois assumer mes responsabilités et accepter que le pardon est un chemin de guérison. Je peux te pardonner sans pour autant t'inviter à nouveau dans mon intimité. » Peut-être parce que tu es, encore en, tu es encore en construction et que même si tu me jures que c'est la dernière fois, je peux croire que tu es sincère dans tes intentions tout en acceptant que tu n'es pas encore assez mature pour rester fidèle à tes intentions. Joseph ne va pas s'exposer et exposer sa famille à des hommes qui pourraient n'avoir qu'une seule idée en tête, lui nuire par tous les moyens possibles. Alors oui, on pourrait se dire que c'est du mensonge et que c'est pas bien, etc. Mais le véritable mensonge qui est condamné par la Bible consiste à abuser de l'autre et à profiter de l'autre dans l'exploitation. Quand, par exemple, un peu plus tard dans l'histoire biblique, dans le livre de l'Exode, les sages-femmes mentiront pour protéger les nouveaux-nés, eh bien, que fera Dieu Il les bénira. Lorsque Samuel a peur de la réaction de Saül, euh, s'il écoute Dieu et qu'il va ouindre un des fils de Jessé, Dieu va lui fournir un alibi pour qu'il y aille incognito. Joseph, en ce qui le concerne, va donc user d'un stratagème pour éprouver le cœur de ses frères. Et en faisant cela, eh ben oui, il prend des risques. Si ses frères n'avaient pas changé, alors peut-être que sa demande de faire venir Benjamin aurait été risquée et qu'il n'aurait même pas eu le temps d'arriver en Égypte. Mais heureusement pour notre histoire, ils ont changé. Judas, particulièrement, a changé. Lui qui était prêt à tuer son frère est maintenant celui qui se propose en esclavage pour prendre la place de Benjamin. On peut imaginer que la perte de deux de ses fils lui ont appris ce qu'est la douleur d'accueillir l'annonce du décès d'un enfant chéri. Face à cette démonstration de maturité, de protection fraternelle, Joseph ne se contient plus. Toute l'émotion qui était en lui sort. Il pleure si fort et si ouvertement que le texte biblique dit que toute la maison de Pharaon l'entendit. Quand même Faire preuve de résilience ne signifie pas que l'on met un bouchon sur ses émotions pour mieux les enfouir. Loin de là, la véritable résilience consiste à savoir où, quand, comment, avec qui exprimer ses émotions. Il est nécessaire de créer un environnement propice pour exprimer des émotions qui pourront être accueillies convenablement. La force véritable et la constipation émotionnelle sont deux choses complètement différentes. On les confond souvent, c'est vrai, mais ce n'est pas pareil, loin de là. Cette histoire me montre que le véritable pardon ne peut avoir lieu que là où il y a un véritable, une véritable repentance. Le pardon est un don non mérité. Le pardon consiste d'abord à ne pas se venger, on l'a dit. Il consiste à limiter la violence et à servir de tampon afin qu'elle ne déborde pas sur autrui. C'est un acte gracieux qui dépend de nous. Et si c'est tout ce que nous pouvons faire, alors ben, c'est déjà pas mal. Mais l'idéal du pardon va plus loin. Il s'agit d'ouvrir une voie à la réconciliation mais une véritable réconciliation, qui dépend aussi de l'autre. Il faut que l'autre reconnaisse son tort. Pas comme une technique pour fermer la bouche aux autres, en les accusant de non pardon s'ils reviennent sur nos offenses. Non. La véritable repentance consiste à se mettre à la disposition de l'autre, à dialoguer avec la personne blessée pour savoir quels sont les termes de la réconciliation. Qu'est-ce qui doit changer Comment manifester son changement de manière à ce que l'autre puisse le percevoir toutes ces choses sont nécessaires pour un pardon total. C'est la raison pour laquelle Joseph a donné à Benjamin, par exemple, cinq tunites au lieu de deux, comme il le fait pour ses frères. Benjamin aussi a été victime en perdant son grand frère. Joseph va donc le mettre à l'honneur et il ajoute une petite phrase qui montre que les choses restent quand même fragiles. Il dit à ses frères « Ne vous disputez pas en chemin ». Ce pardon permettra de redonner de la vigueur à un vieillard, de redonner à Jacob le goût de la vie. Et c'est ainsi que la totalité de la famille de Jacob, 70 personnes, sans compter les épouses, se retrouvent ensemble en Égypte. Quelle issue formidable Joseph ira jusqu'à dire « Le mal que vous aviez prévu de me faire, Dieu l'a transformé en bien. » Pouvoir prononcer une telle phrase… <rire> Je n'imagine pas à quel point ça demande une transformation intérieure, une confiance si totale dans l'action de Dieu que je peux me rendre compte que le mal que les autres me font, Dieu le transforme en ce moment même, en action de grâce, en action de reconnaissance de pour ma part. Voilà comment Dieu reste présent dans ma vie. Il ne me protège pas nécessairement contre tout le mal, mais il m'aide à le transformer en bien. N'est-ce pas merveilleux et formidable Et oui, la vie de Joseph est formidable. Mais maintenant qu'on a dit ça, permets-moi de transitionner un peu sur notre aspect de la vie de Joseph. Un autre aspect qui permet de prendre conscience de la complexité des personnages et des caractères bibliques. Nous ne sommes pas des personnes plates encore aujourd'hui. Nous avons des reliefs. Nos comportements sont parfois sujets à interprétation. Prenons le cas de Jacob. Il arrive en Égypte et là, il rencontre Pharaon, qu'il bénira par deux fois. Imagine, bénir dans la Bible n'est pas une mince affaire. Jacob voulait tellement la bénédiction de son père qu'il est allé la voler. Bénir, c'est dire du bien, c'est vouloir la prospérité de l'autre. C'est lui assurer la faveur divine. Jacob, le fils de la promesse, bénit un roi étranger, un roi qui est un païen, et qui adorent des dieux qui ne sont que des idoles sans vue, sans oui et sans odorat. Intéressant. Le bien, la générosité n'ont ni couleur, ni ethnie, ni même, il semblerait de religion. En s'étonnant du grand âge de Joseph, Pharaon semble reconnaître que Joseph est béni par les dieux, et que du coup ce vieillard qui est en train de lui parler, de le bénir, eh ben, c'est un, un vieillard qui... On sait finalement un, un minimum de choses. C'est un vieillard qui a de l'expérience, c'est un vieillard qui visiblement est agréé par les dieux. Pharaon va manifester beaucoup de sagesse dans ses rapports avec Joseph, avec la famille de Joseph, mais également même dans ses rapports avec son propre royaume. Il aurait pu se dire que, juste au cas où Joseph s'était trompé de quelques années, il valait mieux garder tout le blé pour les Égyptiens. Mais Pharaon, qui a reçu le songe de la part de Dieu, accepte d'entrer dans le plan de Dieu pour sauver non seulement son propre peuple, mais également tous les peuples. Joseph est donc un homme bien entouré. Il est au service d'un pharaon qui sait écouter et reconnaître la sagesse que Joseph porte. Ce Joseph qui justement pardonne ses frères, secourt sa famille, c'est un serviteur qui manifeste une fidélité et une intelligence non seulement au service de Dieu, mais également au service des affaires de pharaon. Et c'est justement dans les affaires de Pharaon que l'on va découvrir un autre aspect de Joseph. Ce Joseph qui utilise une coupe de vin pour la divination. Entre guillemets, une pratique magico-religieuse de son époque et de l'Égypte. Sa réponse à ses frères lorsqu'il piège Benjamin laisse entendre qu'il est un homme spécial, capable de voir les choses cachées grâce à cette coupe. Hmm. Soyons honnêtes, pas très cachère tout ça. Il y a aussi ce Joseph qui vendra le blé aux Égyptiens contre de l'or, puis l'année suivante contre tous leurs troupeaux, et finalement l'année d'après contre leur terre, et finalement même contre leur propre liberté. Ainsi, Joseph met en place les fondations de ce qui sera l'esclavage et qui sera appliqué à son propre peuple. Et, et oui, les choses finissent toujours par se retourner contre nous, soit en bien, soit en mal. Le principe de servitude que Joseph établira sur l'ensemble de l'Égypte ne s'appliquera pas au départ à sa famille. Là, à Gozène, ils seront à l'abri, ils se multiplient et ils prospèrent, tandis que les Égyptiens se meurent et se vendent entièrement à Pharaon pour survivre. Or, c'est ce même principe de servitude, voire aggravé et pire, qu'un autre Pharaon, un qui ne connaissait pas Joseph, mettra ensuite sur le dos des Hébreux. Joseph eh bien, un vice-roi habile. Je me demande pourquoi ce blé, il ne l'a pas été donné aux Égyptiens gratuitement Pourquoi vendre ce dont ces personnes ont besoin pour vivre, alors que c'est quand même eux qui ont produit ce blé à la base Eh oui. Attention aux systèmes qui vous veulent du bien. Trop même de bien. Dans l'histoire, lorsqu'un gouvernement se propose de sauver son peuple, c'est souvent en échange d'une servitude qui va aller en empirant. Joseph est donc un personnage contrasté. Il est un humain après tout. Il est capable de grandes choses par rapport au pardon par exemple, mais il est aussi capable de choses un peu plus contestables. Finalement, tout dépend de ce sur quoi j'arrête mon regard. Je te poserai la question, qu'en est-il pour toi Juges-tu ta vie uniquement sur tes succès ou uniquement sur tes échecs Arrives-tu à avoir un regard équilibré de tes forces mais aussi de tes faiblesses je voudrais en ce qui me concerne te dire en ce jour que nous sommes tous des êtres humains. Ce que Jésus nous demande, c'est de faire de notre mieux. Et le mieux pour aujourd'hui ne sera peut-être pas suffisant pour demain, ou pour dans 20 ans, ou dans 50 ans. Mais au moins, dans les circonstances du temps présent, je pourrai avoir la conscience tranquille de savoir que j'ai fait de mon mieux devant Dieu. Et Dieu sait que nous sommes limités. Dieu veut nous voir grandir. Dieu ne part pas du principe qu'un enfant de trois mois devrait déjà pouvoir courir un marathon. D'ailleurs, si on en revient à Joseph, il demandera un cinquième de la production agricole des Égyptiens en guise de tribut. Alors, au niveau de ce, que, de ce qui se pratiquait à son époque, c'est plutôt pas mal. C'est même relativement un taux faible. Pourtant, en 2022, je préférerais qu'il ait plutôt chanté Kumbaya avec les Égyptiens, qu'il ait offert de leur laver les pieds et le tout avec des petits gâteaux raisins. Mais Joseph n'était pas Jésus. Soyons donc réalistes. Joseph sauve des vies, mais il n'oublie pas pour autant ses responsabilités politiques. En tant que représentant du Pharaon, c'est au service de celui-ci avant tout qu'il met ses facultés et qu'il se consacrera l'espace de ses temps pour pouvoir lui offrir la totalité de l'Égypte sur un plateau d'argent. Alors là encore, j'ai souvent vu des chrétiens confondre leur business avec l'armée du salut et souvent faire faillite. Alors faisons attention, faisons preuve de discernement. Nous n'avons peut-être pas besoin d'asservir tout un pays, mais sachons être sages dans nos gestions financières. Trop souvent, nous nous contentons de ne plus rien faire par peur qu'en faisant quelque chose, eh ben, on passerait pour trop ceci ou pour trop cela. Avoir un business florissant dans l'église Ouh là là, pas, surtout pas, je ne veux pas qu'on m'accuse de servir maman. Mais en attendant, lorsqu'il s'agit de remplir le caddie, là, plus personne n'hésite. Enfin, j'espère vraiment en tout cas que cette capsule t'aura été utile et édifiante. J'espère que ton regard sur le livre de la Genèse a été enrichi. N'oublie pas que, comme Jacob et Israël, Dieu utilise parfois des personnes du dehors pour nous aider, pour nous conduire et pour nous sauver. Mieux encore, Dieu utilise ses enfants en exil, comme Joseph ou comme encore Daniel, pour être en bénédiction pour des rois païens. Ne limite donc pas ton témoignage. Ne mets pas à Dieu des limites au prétexte que l'autre est trop différent, qu'il n'est pas comme toi. Laisse-toi pleinement utiliser par le Christ afin de toucher les cœurs. Si tu es d'accord, alors je, ça sera super. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette série d'études bibliques. Je te souhaite beaucoup de grâce du Seigneur et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle saison de Croître en Christ avec un nouveau thème que je te laisserai découvrir la semaine prochaine. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.